0: 33. Följa strömmen. Vid sidan om vinsterna bidrog en rad psykologiska och sociala mekanismer till att människor slöt upp bakom nazismen och sluter upp bakom dagens djurförtryck. Nyckelordet är anpassning. Anpassning till normsystem, till gruppen och till vad auktoriteter förespråkar. Den normala antisemitismen. För många tyskar i början av 1900-talet var antisemitism inte en kontroversiell ståndpunkt som behövde rättfärdigas, utan snarare sunt förnuft. Inte minst bland den övre medelklassen och den politiska högern fanns en instinktivt negativ attityd till judar. Som andra fördomsfulla ideologier, inklusive djurförtrycket, framträdde den i olika nyanser, från ointresse för de andra till känslomässig distans, skepsis, motvilja och, i sin starkaste form, förakt eller hat. Denna spridda och självklara antisemitism var en förutsättning för att nationalsocialisterna i början av 30-talet kunde vinna brett stöd. Väl vid makten underblåste och rättfärdigade Hitlerregimen den. Att antisemitiska lagar stiftades, att tidningarna ägnade sig åt judefrågan att judar trakasserades på gatan, att judiska butiker stängdes, att judiska studiekamrater var frånvarande, att judar började bära en Davidsstjärna på ytterkläderna. Allt detta blev för eller senare ett normalt element i samhällslivet. Ett faktum. Regeringsorgan och myndigheter bedrev antisemitism, men inte utan medborgarnas medverkan. Många ariska tyskar praktiserade ideologin i vardagen. Bekantskapen med judar sades upp. Tidigare judiska vänner glömdes bort. Affärer som ägdes av judar bojkottades. Samhällsinriktningen var sådan att ariska tyskar skulle bryta alla band med judarna. En musiklärare som efter Hitlers maktövertagande gav pianolektioner till en judisk flicka kunde pressas av andra att avsluta undervisningen även om han behövde intäkterna. Föräldrar till barn som hade judiska kamrater kunde ifrågasättas av grannarna. Citat, varför tillåter du att din son får besök av en judisk pojke? Slutcitat. Även barn deltog i denna vardagens antisemitism. Ariska pojkar och flickor trakasserade judiska skolkamrater på skolgården. Många judiska elever fick lära sig att försvara sig bäst de kunde med knytnävarna. Fram till kriget var den officiella politiken att pressa judar att emigrera, något som inte undgick barnen som skämtade, genom att stoppa imitationer av enkelbiljetter till Palestina i judiska familjers brevlådor. Något uppseendeväckande fanns inte över sådant beteende. Få höjde på ögonbrynen. Det normala djurförtrycket Antisemitism i någon form var i tredje riket normalt beteende. Antisemitiska åsikter var självklara och återfanns överallt. Idag har djurförtrycket den ställningen. Att kött är normen för mat manifesteras på många sätt. Gott, godare, grillat. Ikas egen grilltidning 2012 tipsar om den ena animaliska produkten efter den andra korvar, burgare, flintastekar, plankstek, kycklingjarpar, kycklinglår, en mör amerikan, US beef. Ikas egna vegetariska biffar och korvar omnämns inte. Avslutningsvis presenterar Ika sin matkasse. En fyra veckors meny på 20 rätter. Ingen är vegetarisk. Det finns förvisso en champinjonsoppa, men den innehåller kycklingbuljong. Moderaterna har publicerat kokboken En europeisk matresa med moderatkvinnorna. I den finns recept på kötträtter som Fredrik Reinfeldts korvgryta men ingen av de tolv huvudrätterna är vegetarisk. Kött är standard. Det är den uppfattningen som låg bakom att bespisningspersonalen på en skola i Malmö valde att guida eleverna rätt i matsalen genom att sätta upp skyltarna normal mat och i kontrast till den normala maten Vegetarisk mat De senaste två-tre åren tycks intresset för vegetarisk och vegansk mat ha ökat i Sverige. I medierna har det talats om en vegotrend. Under rubriken Fler svenskar äter vegetariskt rapporterade Dagens Nyheter i september 2014 att försäljningen av vegetarisk mat steg under årets första halvår, samtidigt som konsumtionerna av kött minskade. Samma höst ägnade Malou Sivers en vecka av sitt program i TV4 åt veganism. Bland inbjudna kändisveganer fanns os simman Lars Frölander och kocken René Voltaire. I år 2015 satsade restaurangkedjan Oleris på ett stort utbud av veganska rätter. Musikfestivalen Way Out West ersatte komjölken med havremjölk i sina serveringar och SC lanserade sojaköttet Omf i tågbistron. Vintern 2016 sände SVT sitt första vegetariska matlagningsprogram någonsin och Dagens Nyheter och sgs magasin QP skrev om det växande vägoutbudet på Stockholmskrogar. Denna trend till trots, mat är fortfarande liktydigt med kött för de flesta svenskar. Djurförtrycket är en så stark norm att även personer som i övrigt är starkt kritiska till det normala. Förhärskande traditioner och samhällsstrukturer är blinda för det. Erika Larsson grundade det normkritiska bokförlaget Normal, namnet är förstås ironiskt, med inriktning på queer- och hbt-litteratur, som är homo-, bi- och transsexuella. Det vi gör mot djuren underkastar emellertid Larsson ingen normkritik. Vad gäller människans relation till andra arter får gamla sedoråda. Att slakta, stycka och äta djur anser hon vara normalt och vettigt. Det är talande att en person som skulle fnysa åt det är normalt-argumentet, om det gällde relationen män-kvinnor till exempel. Det är normalt och vettigt att män förvärvsarbetar och kvinnor stannar hemma och tar hand om barnen, utan vidare kan använda det vad gäller relationen med människor och djur. Djurförtrycket och medierna. Tyska tidningar och radio tog lätt på det lidande judar utsattes för i tredje riket. Vardagstrakasserierna av dem ansågs inte värda att uppmärksamma. På samma sätt är det rutinmässiga våldet mot djuren en icke-fråga, enligt redaktionernas nyhetsvärdering. Att över en miljon hönor sitter inspärrade i burar i Sverige betraktas inte som något värt att granska. Genom att inte uppmärksamma hönorna bidrar nyhetsredaktionerna till att vidmakthålla föreställningen att det som sker i burhönserierna saknar betydelse. Massmediernas viktigaste bidrag till att upprätthålla djurförtrycksnormen är inte talandet utan tigandet. Det som inte sägs, sänds och skrivs. Till detta ska läggas det mer uttalade stödet till förtrycket. Hur man lagar kött lär sig allmänheten i mattidningar. Hur man dödar och styckar dem i fiske- och jakttidningar, som jakt och jägare, svensk jakt, jaktjournalen, allt om jakt och vapen, vapentidningen, jaktmarker och fiskevatten, fiskefeber och fiskejournalen. Även tv-kanalerna bidrar. SVTs barnkanalen har ett program som lär barn fiska, Fiska med Anders. I ett avsnitt tog programledaren Anders Ankan Johansson med en tolvårig flicka på hummerfiske. Mot slutet av programmet laddades den levande hummern i en kittel med kokande vatten. Genom åren har TV sänt flera serier där Younger Jo ägnat sig åt jakt. Grabbarna från Fagerhult från 1990 har blivit en klassiker i genren jakt-TV. År 2012 visade TV4 hur Gujo reste till Tanzania och sköt en elefant. 2014 sände SVT på jakt med Lotta och Leif, där Leif G.W. Persson lärde matskribenten Lotta Lundgren att jaga. I SVTs jägarexamen från 2012 försågs tittarna med renodlad instruktion. De två halvtimmesprogrammen var ingen journalistisk belysning av jakt utan en guide till vad som krävs för att bli jägare. Programmet skildrade en ripjakt som gick över styr. En jägare blev vådaskjuten, men frågan varför man överhuvudtaget ska skjuta ripor ställdes aldrig. Varför får inte ripor i Lappland leva och flyga fritt? I inledningen förklarade berättarrösten att citat Jägarkåren behöver förnyas och föryngras, slutsitat. Grundläggande kritiska frågor som varför och enligt vem lämnades därhen. Journalister gör sig till språkrör för en viss ideologi. Djurförtrycket utan att veta om det. Att SVT skulle sända en motsvarande informationsfilm om hur man blir djurrättsaktivist, till exempel hur man stör jakter genom att ge sig ut i skogen och blåsa i visselpipor för att skrämma bort de tänkta bytarna, är otänkbart. Döda judar. Inte tänkt så mycket på saken. Antisemitismen var accepterad i det tyska samhället. Att ta livet av judiska män, kvinnor och barn var däremot inte normalt. Om det varit det skulle regimen inte ansträngt sig för att hemlighålla dödandet. Men som vi såg i ett tidigare kapitel började i koncentrationsläger och bland arkebuseringspatrullerna på östfronten en tillvändningens som till slut gjorde dödandet till något normalt. Det fick Gustave Gilbert, den psykolog som undersökte de åtalade under Nürnberg-processerna, erfara. Sedan han besökt Rudolf Höss i cellen den 12 april 1946 skrev han att Hös, citat, visar ett visst senkommet intresse för sitt brottsomfattning men ger intryck av att det aldrig skulle ha slagit honom om inte någon hade frågat honom. Slutsitat. Dr. Gilbert frågade om Huss någonsin hade tänkt på huruvida judarna i Auschwitz förtjänade sitt öde. Huss ansåg att den typen av frågor var orealistiska eftersom han levt i en helt annan värld. Citat Förstår ni inte att det inte var meningen att vi SS-män skulle tänka på de här sakerna? Det föll oss aldrig ens in. Slutsitat en polisman som 1942 skjutit 20 judar vittnade ett par årtionden senare om samma ignorans. Citat Jag ska ärligt säga att vi inte alls funderade på saken just då. Det var inte förrän flera år senare som någon av oss blev verkligt medveten om vad det var som hade skett. Det var inte förrän senare som jag insåg att det inte var rätt. Slutsitat Sekreteraren Gabriel Winkler fick efter kriget frågan om vad hon trodde hände med judarna och svarade, citat, på den tiden tänkte jag faktiskt inte så mycket på allt det där. Slutetat. Döda djur. Inte tänkt så mycket på saken. Det är lätt att bli upprörd över den tanklöshet man finner hos höst, polismannen och Winkler. Den som vill försöka förstå denna kan lyssna till våra dagars köttätare. Samordnings och energiminister Ibrahim Bailan fick i en radiointervju frågan, citat, Varför har vi rätt att använda oss av djur? Bailan tvekade. Det var en bra fråga. Varför har vi rätt att använda oss av djur? Jag har inget bra svar på det. Slutsitat. Leif Pagotski, tidigare socialdemokratisk minister, medgav ärligt i samma program att han i sitt citat intellektuella analyserande inte för ihop några riktigt bra argument. Slutsat. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt avslutade sitt försvar för köttätande med att tillstå att han citat inte funderat så mycket på det. Slutsat. Platschefen vid det stora slakteriet i Kävlinge i Skåne fick frågan av en djurrättsaktivist vad det är som skiljer människor från djur som rättfärdigar slakt. Jag vet inte. Det är väl naturligt, började han. Därefter tillade han Jag måste erkänna att jag inte har tänkt på det här. Jag är väl inte så djupsinnig kanske? Jag har faktiskt inga bra svar. Det är det svåra ni ställer. Jag måste gå hem och tänka över det här. Slutsitat. Den som vill försvara slakterichefen skulle hänvisa till att det inte tillhör hans speciala yrkeskompetens att reflektera intellektuellt över etiska och politiska frågor, och att vi därför bör ha överseende med yttrandet. De tre erfarna vänsterpolitikerna kan inte försvaras på samma sätt. Till vänstermänniskors självbild hör att de, i kontrast till samhällsbevarande konservativa, tänker kritiskt om samhällets strukturer, om frågor som makt, rättvisa, över- och underordning. Men vad gäller människans relation till andra arter saknas ofta den ifrågasättande attityden. Där styr konventionen det som är normalt. Djurfrågan är en blind fläck i vårt tänkande, en icke-fråga. När den väl synliggörs tycks den förbryllande. Bajlam, Pagotski och Sjösted ger intryck av att de liksom höst aldrig skulle ha kommit på frågan om inte någon hade ställt den.